0: le piacevoli notti libro secondo di Giovanni francesco straparola quarta favola della sesta notte questa è una registrazione librivox tutte le registrazioni librivox sono di dominio pubblico per maggiori informazioni o per diventare volontari visitate il sito librivox.org registrazione di silvia c la signora impose a lauretta che sedeva al lato di vicenza che l'ordine seguitasse ed ella baldalzosamente volto il suo caro viso verso il bembo disse signor antonio sarebbe gran vergogna se voi tutto piacevole tutto amoroso non raccontaste alcuna favola con quella buona grazia che voi solete io per me la racconterei volentieri, ma ognuna mi sovviene che piacevole e ridicolosa sia pregovi adunque che invece di me fate l'ufficio E di questo sarò vi sempre tenuta. Il bembo che in quella sera non pensava a favoleggiare, rispose: Signora Lauretta, quantunque a tal impresa sofficiente non mi trova, pur perché ogni vostra preghiera reputo comandamento, accetterò tal carico e sforzerò mi, se non in tutto, almeno in qualche parte, di soddisfare al desiderio vostro. E presa buona licenza dalla signora. così a dire incominciò. Favola quarta Tra tre venenande suore d'uno monastero nacque differenza qual di loro dovesse essere badessa e dal vicario del vescovo viene determinato quella dover essere che farà più degna prova. Quantunque graziosa donna e la modestia sia laudevole appresso a tutti, niente di meno molto più laude vuole la giudico quando ella si trova in un uomo che conosca se stesso e però con sopportazione di queste mie madonne racconterò una favola non men arguta che bella la quale, ancor che alquanto ridicolosa sia e disonesta sarà però da me narrata con quelle convenevole ed oneste parole che si richieggono e se per avventura in parte alcuna il mio ragionare offendesse le caste orecchie vostre chiego le perdono pregandole che ad altro tempo contra me riservino il castigo trovasi nella nobile città di firenze uno monastero assai famoso di santità e di religione il cui titolo ora con silenzio trappasso per non guastare con siffatta macchia il suo glorioso nome avvenne che la badessa di quel luogo si infermò e giunta al termine della vita sua rese il spirito al suo creatore Morta dunque e solennemente sepolta la badessa, le suore fecero suonare a capitolo, e tutte quelle che avevano voce si raunorono in quello. Il vicario di Monsignor Lovescovo, che era uomo prudente e savio, e che desiderava la l'elezione della nuova badessa giuridicamente procedere, fece motto alle suore che sedessero. Dopo, in tal modo, le disse: «Donne venerande, voi chiaramente sapete che ad altro fine non siete qua raunate, se non per fare lezione di una che sia capo vostro. Se così è, voi per conscienza vostra eleggerete quella che vi parrà migliore». E così di fare tutte le donne risposero. «Abbene che nel monasterio trovavansi tre donne, tra cui nacque grandissima differenza qual di loro dovesse esser badessa, perciò che ciascaduna di loro». era molto favoreggiata dalle suore e riputavasi per assai rispetto alle altre superiore e però ciascaduna di loro desiderava essere badessa mentre che le monache si preparavano di far la elezione della nuova badessa si levò in piedi una delle tre donne suor veneranda chiamata e voltatasi alle suore così disse sorelle e figliuole da me amate molto voi chiaramente potete comprendere con quanta amorevolezza io sempre abbia cotesto monastero servito che già ne sono venuta vecchia anzi decrepita onde per la lunga servitù mia e per l'età mi parrebbe convenevole che io fosse per vostro capo eletta e se non vi muoveno ad eleggermi le fatiche sostenute e le vigilie fatte nella gioventù mia muovevi almeno la vecchiezza La quale de essere sopra ogni cosa sommamente onorata. Voi vedete che poco mi resta a fornire il tempo di mia vita. Considerate che tosto darò luogo ad un'altra. E però figliuole mie, mi darete questa breve allegrezza, riducendovi a memoria i buoni consigli che sempre vi ho dati. E dette queste parole, lagrimando tacque. Finito che ebbe suor veneranda di parlare, levossi in piedi suor modestia. dieta seconda e in tal maniera disse madri e sorelle mie voi avete apertamente udita e chiaramente intesa la proposta di suor veneranda la quale avvenga che sia la più attempata di alcuna di noi altre non però per mio giudizio la dovete leggere in vostra badessa perciò che ella è oggi mai di tale età che più della scempia che della savia, tiene e piuttosto dovrebbe essere retta daltrui che essa noi altre reggere Ma se voi con maturo giudizio considererete la grandezza e la dipendenza mia, e di che legnaggio nata sia, certamente per debito di coscienza, alcun altra che me non farete badessa. Il monasterio, sì come ciascaduna di voi può sapere, è molto vesato da liti ed ha bisogno di favori. Ma qual favor maggiore potrebbe il monasterio, nelle sue occorrenze, avere che quello di parenti miei? i quali essendo io capo vostro porrebbono la vita nonchè la roba per quello appena non era suor modeste al suo luogo assisa che suor pacifica si levò in piedi e in tal guisa riverentemente parlò mi persuado venerabili sorelle anzi certissima mi tengo che voi come donne prudenti e savie prenderete ammirazione non picciola che io pur l'altrieri venuta ad abitare questo luogo Mi voglia agguagliare, anzi preporre a queste due nostre onorande sorelle, le quali di età e di prosapia mi sono superiori. Ma se con gli occhi dell'intelletto saggiamente considerarete quante e quali siano le condizioni mie, senza dubbio voi farete stima maggiore della gioventù mia che della loro vecchiezza e parentado. Io, siccome cosa a voi tutte manifesta. portai miei complissima dote con la quale il vostro monasterio che già era per antiquità tutto distrutto e ora dalle fondamenta sino al tetto rinnovato taccio le case dei poderi co denari della mia dote comperati di quai ogni anno ne cavate grandissime rendite per queste adunque d'altre condizioni mie e per ricompensamento di tanto beneficio quanto ricevuto avete me in vostra badessa leggerete Perciò che il viver è il vestir vostro, dalla mia dote non altronde dipende. E così detto, se ne andò a sedere. Compiuti che ebbero le tre suori i loro sermoni, il vicario di Messerlo Vescovo fece tutte le donne ad una ad una venire alla presenza sua, e scrisse il nome di colei che ciascaduna di loro voleva per sua coscienza fosse abbadessa. Compiuto il dar di voti, tutta tre rimasero negli voti uguali, né tra loro era differenza alcuna. Onde, tra tutte le monache, nacque grandissimo contrasto e chi l'una e chi l'altra e chi la terza per suo capo voleva, né per maniera alcuna che tarsi potevano. Il vicario, vedendo la lor dura ostinazione, e considerando che ciascaduna delle tre suore per le sue buone condizioni tal dignità meritava, pensò di trovar via in modo che una di quelle tre, senza dar materia di turbamento alle altre, rimanesse badessa. E chiamate le tre donne alla presenza sua disse: Madre mie dilette, io ho abbastanza intesi le virtù e condizioni vostre, e ciascaduna di voi per le degne opere sue meriterebbe essere badessa. Ma tra queste venerande suore è grandissimo contrasto nella elezione. E i voti egualmente procedono. «Però, a ciò che in amore e in tranquilla pace vi conserviate, io vi proporrò nell'eleggere la badessa un modo, il quale, come io spero, sarà di si fatta maniera, che al fine tutte rimarrete contente. Il modo, dunque, è questo. Ciascaduna di queste tre mie madri, che desiderano aspirare all'onorato grado, si ingegnerà tra tre giorni di far nella presenza nostra alcuna cosa che sia laudevole e degna di memoria». e qual di loro tre dimostrerà opera di maggior gloria e virtù, quella fia da tutte le suore concordevolmente letta, prestandole la riverenza e l'onore che se le conviene. Piacque assai alle donne la determinazione di Messerlo Vicario, e così tutte, ad una voce, promisero di osservare. Venuto il determinato giorno, e raunate tutte le suore nel capitolo, Messerlo Vicario fecesse venire le tre suore, che alla Balzell dignità salire volevano e interrogolle se pensato avevano ai casi suoi facendo alcuna gloriosa dimostrazione esse unitamente risposero di sì postesi tutte a sedere suor veneranda che era più attempata delle altre si mise in mezzo del capitolo e trasse fuori un ago da maschino che era fitto nella nera cocolla e levatisi i panni dinanzi In presenza del vicario e delle suore si minutamente orinò per lo forame del lago che pur una gocciola non si vide a terra cadere se prima non era per lo forame passata questo vedendo messer lo vicario e le donne tutte pensarono costei dover essere la badessa nel poter farsi cosa che di quella fosse migliore indi le vostre suor modestia che era la seconda età, e messasi in mezzo del capitolo prese un dado con cui si gioca e posero sopra un scanno. Dopo prese cinque granella di minuto miglio e posero sopra i cinque punti del dado, assegnando a ciascun punto il grano suo. Poscia alzò seppani di dietro ed accostatasi con le parti posteriori al scanno sopra il quale giaceva il dado, mandò fuori del forame una rocchetta sì grande e sì terribile che fece il vicario e le donne quasi tutte spaurire. E quella rocchetta, ancor che uscisse fuori del forame con grandissimo soffiamento, fu nondimeno tratta con tanta virtù ed arte che il granello di mezzo fermo al suo luogo rimase, e gli altri quattro disparvero che non furono più veduti. Questa prova non parve al vicario e alle donne minore della prima, ma stettero rocchetta ad aspettare la prodezza di suor Pacifica. La quale, appresentatasi nel mezzo del capitolo, fece una prova non da vecchia, ma da donna virile, in perciò che la trasse fuori di seno un duro osso di peschio e gettòlo in alto, e subito alzò a sei panni e quello prese con le natiche, e sì fattamente lo strinse, che lo ruppe e fece venire non altrimenti che minuta polve. Il vicario, che era prudente e savio, cominciò con le donne maturatamente considerare le prodezze di tutta tre le donne e vedendo che non se ne poteva aggiungere tolse tempo a pronunciare la definitiva sentenza e perché negli suoi libri egli non seppe mai trovare la decisione di questo caso il lasciò irrisolubile e sino a questo giorno ancora la lite pende voi adunque sapientissime donne darete la sentenza la quale per la grandezza della cosa io non ardisco proferire fine della storia La favola dal bembo raccontata diede più agli uomini che alle donne materia di ridere, perciò che elle per vergogna ponevano il capo in grembo, ne ardivano sollevarlo. Ma gli uomini, ora una cosa, ora un'altra, sopra la raccontata favola dicevano, e piacere non picciolo ne prendevano. La signora, veggendo gli uomini sconciamente ridere e le donne come statue di marmo rimanere, comandò che ognuno tacesse. né più si ridesse e che il bembo con l'ennimma l'ordine seguisse ed egli che aveva detto abbastanza voltòse alla vaga lauretta e disse il tocco ora a voi signora lauretta raccontare l'ennimma se noi vi abbiamo contentate in una cosa non vogliamo contentarvi nell'altra ed ella che non volse far altra resistenza perché il debito non il portava allegramente così disse Una ve ne dirò di molta stima, quantunque paia più sozia che oscura. Il mio compagno resta io scendo in cima, ed una cosa molto soda e dura nelle man prendo, onde la bagno prima, poi la presento a mezzo la fessura e tanto in su e in giù la meno, che ho perfettamente faccio il fatto mio. Tutti affermarono non esser stato men bello l'enimma da Lauretta raccontato che la favola dal Bembo recitata. e perché pochi l'intesero, la signora le comandò che l'interpretasse, la quale, senza interporre indugio alcuno, disse. Erano duo che volevano segare un grossissimo trave. Uno prese in mano la sciega, che è molto dura, e se n'andò in alto. L'altro, essendo al basso, la unse con l'olio, indi la pose nella fessura della trave, e l'uno e l'altro compagno, tanto su e giù la mena, che l'opra si compisse. Piacque a tutti la soltina interpretazione del Belle Mimma. Fine della quarta favola della Sesta Notte. Registrazione di Silvia C.